0: Annalena Baerbock wirklich in London studiert, wie sie sagt? Wieder Aufregung über die Bildzeitung und wofür braucht Angela Merkel das größte Büro, das je ein Altkanzler hatte? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Schrecklicher Verdacht! neue Lücke im Lebenslauf von Annalena Baerbock aufgetaucht. Hat sie am Ende gar nicht in London studiert? Auf kaum etwas war und ist Frau Baerbock so stolz wie auf ihr Studium des Völkerrechts an der berühmten London School of Economics. Ich komme vom Völkerrecht, ist zu einer stehenden Redewendung geworden. Darauf gründet auch ihr Anspruch das Bundesamt, Außenministerium für sich zu reklamieren und nicht das Verkehrsministerium oder das Familienministerium, was aus Sicht der Grünen viel näher gelegen hätte. Sehen Sie sich einmal dieses Video an. Der Ausschnitt zeigt die neue Außenministerin bei ihrem Antrittsbesuch in Brüssel. I come here as a truly European by heart and as a Foreign Minister of a truly European government in Germany. Truly? Der Englischlehrer würde sofort anmerken, dass es true European heißt. Andererseits seien wir nicht zu streng. Ich glaube, Frau Baerbock will einfach an eine gute deutsche Tradition, was Deutsche in Brüssel angeht, anknüpfen. Dafür war ihr Outfit top. Ich weiß, wir hatten uns darauf geeinigt, dass man insbesondere bei weiblichen Politikern nicht mehr das Aussehen kommentiert. Aber ich zitiere hier nur, und zwar das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das ist eine Nachricht, die das RND anlässlich des Besuchs der Außenministerin in Paris absetzte. Vor dem Eiffelturm machte Beerbock. Rotes Kleid, schwarze Stiefel, eine gute Figur. Als Deutsche in schwarzen Stiefeln vor dem Eiffelturm. Das ist auch als historische Referenz kühn. Mir hat's gefallen. Haben Sie vor zwei Wochen zufällig diesen Aufmacher der Bild gesehen? Die Lockdown-Macher-Experten-Trio schenkt uns Frust zum Fest. Seit langem hat kein Text mehr solche Wellen geschlagen wie dieser. 94 Beschwerden liegen bis jetzt beim Presserat. Eine Reihe von Wissenschaftsorganisationen kritisierte die Berichterstattung als einseitig und diffamierend. Das sei eine bewusste Falschaussage, die Verschwörungstheoretikern Auftrieb verleihe. In einem Artikel in der ZEIT über den neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach stieß ich auf folgende Passage. Sein Team Dazu zählt Lauterbach Wissenschaftler wie Christian Drosten, die Modelliererin Viola Priesemann, den Helmholtz-Forscher Michael Meier-Hermann, den Physiker Dirk Brockmann. Sie alle, so sieht es Lauterbach, sind mit ihm Minister geworden. Sie alle werden die Politik prägen. Ein Gesundheitsminister der Wissenschaftler als Mitglieder eines Teams begreift, mit denen gemeinsam er Politik gestalten will. Das klingt für mich nicht danach, als handle es sich bei der Annahme, Wissenschaft könnte ein Treiber politischer Entscheidung sein, um eine Verschwörungstheorie. Ich wünschte manchmal auch, ich wäre Experte. Was gibt es Schöneres? Der Experte weiß immer genau, was not tut. Wenn die Politik nicht schnell genug seinen Empfehlungen folgt, kann man sicher sein, dass er in der nächsten Talkshow sitzt und dort erklärt, warum das, was die Politik plant, zu wenig ist und zu spät. Aber er ist nie verantwortlich. Auch aus Sicht der Politik ist die Arbeitsteilung nahezu perfekt. Die Wissenschaft empfiehlt Maßnahmen, für deren Folgen sie nicht verantwortlich gemacht werden kann. Die Politik folgt den Empfehlungen mit Verweis auf die Stimme der Wissenschaft. Da Kritik an Vorschlägen aus der Wissenschaft als Ausdruck von Wissenschaftsfeindlichkeit gilt, ist auch der politischen Kritik der Boden entzogen. In der Philosophie spricht man vom Circulus Viziosus, zu Deutsch Teufelskreis. Wir sind an dieser Stelle mehrfach über die Stiko hergefallen. Die Ständige Impfkommission. Zu langsam, zu unentschieden, zu widersprüchlich. So lautete hier der Vorwurf. Dann las ich folgendes: Seit Anfang der Pandemie hat es an der Geschäftsstelle der STIKU keine Aufstockung des Personals gegeben. Bis heute gibt es dort, trotz aller Bitten daran, etwas zu ändern, nur drei Vollzeitkräfte und eine Teilzeitkraft, wie eine kleine Anfrage der Linkspartei jetzt ergab. Viele meiner Kollegen haben Angela Merkel für ihre Weitsicht und Umsicht in der Corona-Krise Grenze gebunden. Wem mag wohl die Geschäftsstelle der STIKO unterstehen? Wer ist dafür verantwortlich, dass es genug Personal gibt, damit auf die nächste Entscheidung zum Impfen nicht wieder Monate gewartet werden muss? Genau, die Bundesregierung. Das ist übrigens die Ausstattung, die sich Angela Merkel für ihr Büro als Altkanzlerin gegönnt hat. Eine Büroleitung, eine stellvertretende Büroleitung, zwei Fachreferenten, drei Sachbearbeiter und zwei Fahrer. So hat es ihr der Hauptausschuss des Bundestages vor vier Wochen zugestanden. Nicht ganz billig. Für die zwei Leitungsstellen ist eine Besoldung von B6 vorgesehen, also rund 10.000 Euro im Monat. Insgesamt könnten jährlich allein an Personalkosten 600.000 Euro anfallen. Das hat es meines Wissens in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Gerhard Schröder war schon teuer, aber die Büroausstattung für Angela Merkel stellt alles in den Schatten. Die Ausstattung widerspricht übrigens auch einem Beschluss, den der Haushaltsausschuss 2019 gefällt hat. Damals wurde entschieden, dass Kanzler und Bundespräsidenten nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt nur noch fünf Mitarbeiter bekommen sollen. Glück für Merkel, der Beschluss gilt erst für künftige Kanzler. Es sei ihr gegönnt. Ich war schon immer der Meinung, man solle bei Politikern nicht zu kleinlich sein, weil man sonst auch nur kleinliche Leute an der Spitze bekommt. Aber könnte man nicht vorübergehend vier der neuen Mitarbeiter ausleihen an die Geschäftsstelle der Ständigen Impfkommission? Zumal ja nicht unmittelbar Dringendes ansteht. Wie ich am Artikel im Stern entnommen habe, hat die Altkanzlerin auf ihre Pläne angesprochen gesagt, sie wolle es erst einmal langsam angehen lassen, eine Pause einlegen und nachdenken, was sie so eigentlich interessiere. Zitat. Und dann werde ich vielleicht versuchen, was zu lesen, dann werden mir die Augen zufallen, weil ich müde bin, dann werde ich ein bisschen schlafen und dann schauen wir mal. Dies war die letzte Sendung in diesem Jahr. Im Januar sehen wir uns wieder. In dem Sinne. Bleiben Sie wach. Bleiben Sie froh und munter, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.